0: Bom dia a todos, vamos continuar a nossa série em Isaías A verdade hoje nós vamos concluir é, Foram 13 mensagens em porções seletas do livro de Isaías E hoje nós chegamos à última mensagem Se você está nos visitando e não pôde assistir as outras Você pode acessar o nosso canal do Youtube e você verá cada uma dessas mensagens que já foram pregadas hoje no capítulo 65 Isaías no capítulo 65 nós vamos ler os primeiros 12 versículos para nossa instrução nesta manhã Isaías tem apenas 66 capítulos Então aqui nós estamos já praticamente no final do livro Diz assim a palavra de Deus Isaías capítulo 65 Fui buscado pelos que não perguntavam por mim E fui achado por aqueles que não me buscavam um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incensos sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos, comem carne de porco, e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor e eles queimaram incenso nos montes e me afrontam nas colinas por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas assim diz o Senhor, como quando se acha o suco num cacho de uvas e se diz, não o destruam, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos e não destruirei todos eles farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro uma pessoa é, um que possua os meus montes, os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela Saron servirá de pasto para as ovelhas e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado para o meu povo que me buscar mas quanto a vocês que se afastam do Senhor e que se esquecem do meu santo monte que preparam uma mesa para a deusa fortuna e misturam vinho para o Deus destino, eu os destruirei à espada e todos vocês que se encurvarão à matança. Porque eu chamei e vocês não responderam, falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Abra nossos olhos, Senhor, para enxergarmos, entendermos e obedecermos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa também agora preparar os nossos corações para isso. Rogamos assim, porque não somos por natureza capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa fazer este milagre nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém irmãos, hoje, como eu disse, é a última mensagem sobre Isaías, esse ano e nós já vimos bastante a respeito desse profeta e o modo como Deus o chamou para uma missão aparentemente que é uma grande perda de tempo ou seja, falar para pessoas que não irão ouvir, que não irão entender e por causa disso não vão obedecer aquilo que Isaías falava Isaías foi uma pessoa extraordinária porque ele confiou mesmo sabendo que a sua palavra não teria o resultado que era natural de alguém dar uma instrução e as pessoas ouvirem aquilo que foi passado e seguir as instruções Isaías já sabia desde o dia do seu chamado, como já vimos sobre isso no capítulo 6, Deus havia lhe dito que isso não aconteceria é uma triste constatação mas é o que aconteceu foi algo programado por Deus e porque foi programado aconteceu conforme programado e a grande dúvida irmãos, que começa a, a acumular na nossa mente em, em nosso coração é qual o proveito qual o proveito de você dar instruções para pessoas que não vão ou não querem Seguir aquelas instruções. Eu me lembro de uma ocasião quando fui participar de um. Foi numa uma igreja que eu frequentei. Teve uma atividade para os homens da igreja. Eles iriam descer um rio com uns botes de borracha. Chamada é o rafting. Então nós fomos até o local e a pessoa responsável pelo passeio. Chama todo mundo que vai participar e começa a dar instruções para quem vai descer dentro dos botes, descendo aquelas cachoeiras de bote. E as instruções que o, o instrutor dava, eram as instruções assim, eu tinha certeza que eram importantes, mas à medida em que ele falava, é, eu tinha milhares de dúvidas, e eu queria perguntar, mas, mas e se esse bote bater de cara com uma rocha, o que, é que vai acontecer? E ele, não, não, vai, só ouve, né? Na verdade, quando tudo começou a acontecer e o bote entrou na água e nós em cima dos botes, eu percebi claramente que aquelas instruções, irmãos, era só mesmo para, como a gente diz, para inglês ver. Porque a hora que o bote cai na água, né, você vai cair também, você vai molhar. A única coisa que eu lembro que foi muito útil, ele disse: se alguém tem celular, relógio ou carteira, deixe aqui na recepção, não leve e foi uma coisa, foi um, um conselho muito sábio porque hora que esse bote entra na água é, todo mundo cai e aí vira uma festa completa então as instruções que Deus está nos dando por meio do profeta Isaías aparentemente são assim é só para em inglês ver mas nós não, não acreditamos que seja essa a razão maior Deus não é um Deus que fala coisas somente para inglês ver, coisas que não têm nenhuma utilidade. Não, Deus fala, Deus instrui e Ele tem um propósito. E isso nos deixa então com a grande pergunta, qual é o propósito de gastar tanto tempo com um profeta para falar coisas que ele sabia que não seriam obedecidas, não seriam nem sequer entendidas por aqueles que ouviam. E essa é a grande pergunta que eu gostaria de, de caminhar no final dessa série e nos mostra, então, por que se é ou não uma, uma grande perda de tempo. Em 1942, na, o chamado, o segredo né, do Projeto Manhattan, o Projeto Manhattan foi ah, iniciado em 1942 por ocasião da Segunda Guerra Mundial e cerca de 130 mil pessoas foram contratadas para trabalhar como funcionários nesse projeto Manhattan, e o objetivo do projeto era altamente sigiloso, e era o projeto de construir o que depois veio ser conhecido como a primeira bomba atômica. E um grupo muito restrito de pessoas Que eram os coordenadores e os diretores desse projeto Manhattan eles, tinham, eles sabiam que o projeto estava construindo uma bomba Mas eles não podiam dizer isso E aí várias coisas surgiram muito interessantes E comentando sobre isso agora décadas passadas O desafio dos que sabiam o que estava acontecendo era Primeiro Manter os trabalhadores motivados A dar tudo o que eles tinham Sem deixá-los saber O que, é que eles estavam fazendo E isso era um desafio Porque as pessoas viam-se Envolvidas em uma tarefa Em uma missão Eles tinham que dar, se tornar empolgados Mas eles não podiam saber O que é que eles estavam fazendo Os coordenadores sabiam Os funcionários não Segunda coisa eles disseram que eles precisavam cuidar para que os trabalhadores no projeto não comentassem detalhes do que eles estavam fazendo quando eles saíam da empresa. Isso era um outro suador para que os diretores mantivessem é, esse segredo. O terceiro, eles também, os diretores, precisavam criar uma versão é, que fosse alegórica e fosse simbólica para que os funcionários, quando saíssem ou quando conversassem entre eles não falassem em termos de uma bomba atômica e nesse sentido é dito que quando eles manuseavam o urânio num formato, era uma barrinha de alumínio eles sempre chamavam olha, nós vamos hoje trabalhar com o cano a barra de alumínio Ninguém sabia Os funcionários, a maioria deles não sabiam Que eles estavam lidando com um urânio enriquecido E eles então tinham que manter essa, esse segredo Por outro lado, o desafio dos funcionários Era manter focado naquilo que tinha que ser feito Mesmo sem saber o que estava sendo feito Uma outra coisa era conseguir manter a boca fechada Sobre tudo o que eles faziam e viam acontecendo e, e houve casos no relato ah, depois você pode digitar no Google e pesquisar sobre isso né, o projeto Manhattan tem muita coisa, muitas fotos mas um detalhe, era foi curioso que uma esposa de um funcionário quase estragou todo o segredo porque ela percebeu que o seu marido para trabalhar nessa empresa tinha que fazer um exame de urina toda semana e ela achou aquilo muito esquisito o que você está fazendo, que emprego é esse? ela começou a insistir, tem alguma coisa de errado o que você está fazendo, você tem que fazer um teste de urina toda semana e por causa disso então a, 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 os diretores tiveram que né, dar umas férias para esse funcionário e tentar remover porque ela começou a desconfiar que tinha coisa errada com isso semelhantemente a, quando a, a bomba Atômica foi experimentada pela primeira vez num teste em 1945, num dos desertos lá nos Estados Unidos. Os participantes daqueles que viram o projeto sendo testado, experimentado, foram de tal forma impactados pelo que eles viram que aí não teve mais como guardar o segredo. Eles sabiam que o projeto que a empresa e aquilo que eles estavam trabalhando estava construindo uma bomba de uma magnitude indescritível e agora a dúvida não era mais o que eles estavam fazendo a dúvida é o que é que eles vão fazer com essa bomba porque já sabemos que o que vai ser feito é uma bomba agora o que é que eles vão fazer com isso? e é exatamente isso irmãos que nos leva a pensar naquilo que Isaías tem diante de nós semelhantemente ele foi chamado para fazer parte de um grande projeto e ele Isaías faz parte de um grupo seleto que sabe o que Deus está fazendo mas ele não pode, ele não vai viver o suficiente para ver acontecer vamos dizer assim o teste dessa, desse grande projeto de Deus e ele precisa manter o povo de Israel crendo e confiando no projeto de Deus, mesmo sem entender como essas coisas acontecerão. E quando nós voltamos então ao dilema do profeta, e vendo ele falando sem ver o resultado imediato, a pergunta que nós gostaríamos de tratar hoje então é essa. Sabendo que o que está sendo feito é grandioso, mas o que Deus vai fazer com isso? Por que Ele está fazendo isso? Por que, é que Deus está chamando o profeta para falar e as pessoas não ouvir e Deus segue com esta ideia? Então vamos pensar nisso hoje, por que, é que Deus está fazendo isso? Por que, é que Ele está seguindo com esse projeto, sabendo que as pessoas naqueles dias não estavam ouvindo? eu separei aqui pelo menos três razões porque Deus está fazendo isso está envolvido envolvendo Isaías nesse projeto e a primeira razão tem a ver com Deus está chamando um povo distinto e distante do povo de Israel essa é a primeira coisa que nós observamos, vocês viram aí no texto que nós lemos no versículo 1 o próprio Deus diz que ele foi buscado por pessoas que não tinham o costume de procurar por ele Não tinham o costume de perguntar a respeito de Deus E Deus acabou sendo buscado por pessoas que não perguntavam por mim Ele foi achado por aqueles que não o buscavam Então esse é o primeiro detalhe Ao tornar a nação de Israel uma nação que era teimosa, uma nação que era de coração duro e não ouvia aquilo que o profeta falava, Deus criou na verdade uma situação onde outras nações acabaram se interessando, buscando aquilo que Deus estava fazendo, então olhando é, de longe agora, séculos passados, nós observamos que muitas pessoas, se Deus tivesse falado e tivesse Criado essa condição eu só vou continuar agindo se o meu povo Israel ouvir e obedecer aquilo que eu falo nós irmãos não estaríamos aqui hoje reunidos para adorar a Deus porque todos nós aqui exceto se tiver algum judeu aqui dentro todos nós somos gentios todos nós não fazemos parte desse povo de Israel e por isso nós somos esses que inicialmente não buscavam a Deus não perguntavam por Deus e acabamos sendo alcançados por ele então essa é a primeira razão da teimosia essa é a primeira razão de Deus estar continuando insistindo em falar com o povo que não responde, que não ouve quantos de vocês já, às vezes numa fila de supermercado vendo um pai corrigindo um filho mas assim de maneira muito superficial, a criança está literalmente deitando e rolando, e os pais só falando: para com isso, para com isso, para com isso. E, e você que é pai, tem um filho, e às vezes está com um filho do seu lado, e vendo o exemplo da criança ali fazendo é, todo tipo de desrespeito com os pais, é, chega um ponto que você começa a se irritar. Você não está. Não é o pai da criança A instrução não está sendo dada a você Mas você começa a ficar irritado Por que esse pai não pega esse menino Ou essa criança E fale de maneira mais dura De maneira mais direta E não deixa aquilo se tornar um exemplo para outros Semelhantemente, irmãos Deus, quando lida com Israel E a resistência que Israel teve A dureza de coração Acabou trazendo interesse dos de fora, e isso então é um, um dos primeiros objetivos, se você me perguntar, mas pastor então Israel não aprendeu nada com o que Deus falou, não, é, há um remanescente, há um grupo pequeno de pessoas que ouviram e entenderam, mas essa teimosia, essa resistência era parte de um plano, era parte de um projeto de Deus, de alcançar Outras pessoas de outros povos. Então é, é importante que você entenda isso, especialmente irmãos, porque nós, como povo de Deus, reunidos aqui na igreja de Santo Amaro, eu tenho que dizer isso para vocês: Deus não está somente interessado em nós aqui. Deus, certamente, à luz do que Ele fez no passado, Ele quer nos usar para alcançar outras pessoas se você acha que o objetivo da igreja de qualquer igreja vamos, vamos deixar a nossa de Santo Amaro é que vocês acordem no domingo tomem banho, se vistam penteiem o cabelo, se preparem venham para a igreja, assistam a mensagem alguns ainda a escola dominical e depois nós vamos para casa e continuamos a nossa vida, você está enganado essa não é a razão da existência de uma igreja Deus quer usar-nos para alcançar o mundo, as pessoas que ainda não têm o privilégio de adorar a Deus neste lugar, ou em qualquer outra igreja que pregue a palavra. Então, essa é a nossa missão, esse é a nossa, o nosso chamado, e isso que está acontecendo com Israel é um bom lembrete disso. É importante você ver, por exemplo, no versículo 2, como eu disse, Deus tem chamado um povo distinto e distante do povo de Israel se você olhar no versículo 2 o texto diz que todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde que andava por um caminho e aí ele vai descrevendo um povo estão vendo aí? esse povo que é descrito aqui não é o mesmo povo que foi chamado né, e que buscou o Senhor de forma inesperada Por que, é que eu sei disso? Romanos, depois vocês leiam Romanos 10 O apóstolo Paulo fala sobre isso Ele fala que Isaías falando sobre Israel Disse exatamente isso Todos os dias estendia as mãos a um povo rebelde Então Deus tem sim o interesse Ele tem o objetivo de fazer algo Por aqueles que não são pessoas que estão geralmente ao nosso redor que fazem parte das coisas que nós fazemos que pensam da maneira que nós fazemos irmãos, o objetivo da igreja a missão da igreja é ser testemunhas é ir ao mundo com uma mensagem daquilo que Deus faz no meio de nós aqui no domingo há um, um pastor que pregando numa igreja ele contou essa ilustração e do que aconteceu realmente e o sermão dele falava sobre o fato de nós darmos testemunho daquilo que vimos e aprendemos enquanto estamos aqui e durante a mensagem o pastor disse que olha o sermão mesmo vai começar depois que vocês saírem daqui porque depois que vocês saem da igreja é que a vida começa a igreja é só um ensaio é um laboratório para aquilo que vocês vão fazer porta a fora enquanto ele falava foi um sermão muito direto nesse sentido, vinha uma pessoa daquelas que chegam na igreja já faltando cinco minutos para terminar o sermão e aí ele viu um outro que também era daqueles que saem cinco minutos antes de acabar o sermão e eles se encontraram no corredor e o que estava chegando na igreja perguntou, e aí, já acabou o sermão? E ele respondeu, olha, pelo que o pastor disse, está começando só. <risos> Porque ele disse que é a hora que a gente sair daqui que vai começar o sermão. A vida da igreja, a missão da igreja precisa partir desse pressuposto. Nós ouvimos, nós participamos de uma comunhão aqui. Nós conhecemos o que Deus faz no nosso meio, visando falar disso para outras pessoas. Nunca se esqueça disso, irmãos segunda coisa que o texto também nos mostra porque Deus está fazendo isso porque Ele está envolvendo Israel e Isaías nesse projeto misterioso é porque Deus estava fazendo uma, o que o texto chama de uma retribuição total vocês viram aí no versículo 6 se você tiver uma caneta sublinha essa expressão aí no versículo 6 é dito que, eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total. Então, essa é uma da, a segunda coisa que Deus estava fazendo. E essa retribuição total que Deus fala, ela é dirigida no versículo 2, a um povo rebelde. Tá? É importante, irmãos, você se lembrar disso. Israel não foi sempre rebelde e nem todos os que eram da nação de Israel eram rebeldes, não. Mas tinha muita gente rebelde. E isso é um bom lembrete para nós, todos que estamos aqui hoje pela manhã, podemos lembrar de pessoas que estiveram aqui conosco no passado, mas hoje, por razões que a gente desconhece, não estão mais e se rebelaram contra os pais ou contra a igreja ou até mesmo infelizmente contra Deus então rebelião sempre acontece ela é parte daquilo que nós seres humanos fazemos nós somos por natureza pessoas rebeldes Eu, essa semana nós estivemos uma equipe trabalhando no hall de membros da igreja e é interessante e triste ao mesmo tempo ver quantas pessoas já estiveram no nosso meio e hoje não estão mais por diversas razões, porque viajaram, se mudaram é, mas alguns porque realmente não vem mais e não temos é, às vezes o contato atualizado da pessoa por telefone, alguma coisa para que entremos em contato mas há muitas pessoas. Agora, por que eu digo que isso é mais ou menos triste? Porque enquanto muitos que andaram conosco acabaram, em alguns casos, né, se rebelando, Deus tem trazido muitos outros. Não é raro pessoas que às vezes viajam e voltam e me procuram e falam, pastor eu passei dois anos fora da igreja porque eu estava trabalhando fora eu não conheço quase ninguém pastor. eu estou olhando aqui, um ali outro acolá, que era do meu tempo fora esse, é um monte de gente nova que as pessoas tocando aqui pessoas que eu não conhecia é, líderes e professores de escola dominical que eu nunca havia visto antes a igreja, ela vai se renovando então, Deus, Ele promete ele diz que ele vai fazer uma retribuição e a retribuição será feita diz o versículo 6 vocês viram aí? versículo 6 e o 7 pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais ah, então não é que os filhos vão pagar pelo pecado dos pais mas é Deus escolheu aquela geração irmãos para discipliná-la e essa disciplina irá servir de testemunho para outras gerações. Então, essa disciplina virá sobre um povo rebelde, versículo 3, é dito também por um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre os altares de tijolos, isso tudo aqui é uma descrição de coisas é, que demonstram que enquanto Deus estava fazendo tudo o que Ele fazia Havia idolatria Havia pessoas dentro do povo que adoravam outros deuses Que havia práticas, como diz o texto De contínuo eles me irritam Também diz o texto no versículo 5 Que era um povo que não queria Deus por perto Vocês viram aí? Olha que coisa dramática é Deus dizendo, é um povo que diz: "Fique onde você está e não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo." Então, é, era um povo que na verdade não queria contato com Deus, não queria nenhuma aproximação de Deus e muito menos do povo de Deus graças a Deus a gente não vai, não precisa falar para quem está aqui porque quem está aqui, pelo jeito, gosta de Deus e gosta de estar próximo do povo de Deus então eu não precisava falar isso para vocês porque vocês estão aqui mas irmãos, não se enganem tem muita gente que não só não quer ter nada a ver com Deus mas não quer nenhuma proximidade com isso que nós estamos fazendo aqui tem muita gente, muita gente infelizmente muita gente que já andou entre nós então quando Deus faz isso Deus chama Isaías para ministrar para um povo rebelde para um povo que irrita-o continuamente para um povo que não quer proximidade de Deus aqueles que estão ao nosso redor fora da igreja começam a observar essas coisas e é isso que Deus fez isso serviu de testemunho para outras nações terceiro e último lugar, por que, que Deus faz o que ele faz nesse projeto secreto que ele tem e continua insistindo para que Isaías falasse para um povo que não ouvia, terceira razão Deus estava levantando um herdeiro e os seus servos para que fizesse alguma coisa, veja aí no versículo 9 é dito que eu farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro nós que somos crentes há muito tempo não precisamos nem explicar muito a gente já sabe do que o texto está falando um herdeiro que virá da tribo de Judá está aí dito com todas as palavras é uma referência a Cristo mas quem são esses herdeiros? quem são esses servos desse herdeiro desses quem são esses servos do herdeiro que são chamados aqui de meus eleitos e eles também herdarão a terra o texto continua dizendo, no final do versículo 10, olha só é um povo que me busca, é um povo que me busca para o meu povo que me buscar então, esse é o grande diferencial daqueles que andam nos caminhos do Senhor são pessoas que buscam que têm a iniciativa e que tem o desejo legítimo de buscar o Senhor e o contrário disso, veja no versículo 11 mais quanto a vocês que se afastam do Senhor que se esquecem do meu santo nome que preparam a mesa para Deus a fortuna e misturam vinho para o Deus destino então veja, dentro do povo de Israel tinha deuses que tinham até nome é lógico, são deuses falsos, mas eles adoravam esses deuses. Eu os destinarei à espada, diz o Senhor, versículo 12. E todos vocês que se encurvarão à matança. Por quê? Porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e não atenderam. Mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Irmãos... Andar com Deus não é uma missão, não é um passeio, não é um, um tour. Andar com Deus é envolver-se numa grande batalha, é envolver-se num grande projeto. Nós sabemos que Deus está fazendo algo grandioso, nós cremos que Ele é capaz de levar aquilo a cabo, de concluir o que Ele está fazendo. Mas nós não podemos ter a presunção e também a expectativa de que Deus irá mostrar para todo mundo que participa do que Deus está fazendo qual é a finalização e como as coisas acontecerão. Muitos nascerão, trabalharão a vida toda e não verão os resultados daquilo que fizeram. Isso é, às vezes desanimador porque as pessoas que plantam elas gostariam de ver o resultado daquilo que elas fizeram mas olha Isaías e como ele muitos outros homens de Deus e mulheres de Deus na história não viveram para ver o resultado daquilo que eles fizeram se você está aqui na igreja há 20 anos, há 40 anos orando por alguém pedindo para que Deus traga um parente, um filho, um esposo, um cônjuge, para que juntos você participe aqui na igreja, não desista. Deus pode inclusive te levar primeiro e o seu cônjuge virá depois que você morrer. E você perguntar, mas por que Deus não me deu a alegria de nós dois juntos entrarmos na igreja para adorar Olha, mais importante do que a alegria de você vê-lo ou vê-la entrar junto na igreja com você, é a alegria de saber que ele ou ela estará para sempre no paraíso. Aceitou a Cristo. Essa alegria é mais importante. Nem todos, então, verão o resultado daquilo que Deus fará. Mas uma coisa para nós que estamos aqui é essa. Precisamos ouvir, aquilo que Deus está nos chamando a fazer e responder aquilo que Ele nos pede. Esse ano nós estamos em nossa igreja caminhando, né, no, eu vou falar mais sobre isso depois, mas nós temos uma missão na igreja, que são aqueles quatro ícones que aparecem naquele grande cartaz que fica pregado lá atrás, que muitos já até se acostumaram a ver, mas irmãos, vamos voltar a olhar para aquilo com mais frequência. A igreja de Santo Amaro está planejando para o ano que vem preencher o segundo ícone, que é o IR. IR não é enviar missionário para o Japão e nem para outros países, não. IR é nós envolvermos com práticas e atitudes que façam com que aquilo que nós ouvimos aqui chegue ao conhecimento dos de fora. E se você está querendo saber, pastor, mas o que, que Deus está me chamando para fazer? O que, que eu tenho que responder? É isso. Essa é uma coisa, não sou eu que estou dizendo. A missão tem a ver com aquilo que Deus fala em sua palavra. Conclusão. Como é que nós podemos concluir isso? O que, é que nós podemos levar para casa de tudo que nós falamos? Olha, interessante que naquele projeto que eu falei, né, do chamado Manhattan Project, bem na entrada da fábrica tinha uma placa. E essa placa, ela dizia, tá dizendo em inglês aí, mas dizia o seguinte. Inclusive é daí que surgiu aquela ideia do quem mexe com o WhatsApp, os macaquinhos com a mão no ouvido, com a mão no olho, né, e fazendo assim. Esses três macaquinhos começaram a aparecer aí, depois viraram esses mas na placa que estava na entrada da empresa dizia o seguinte o que você vir aqui o que você fizer aqui e o que você ouvir aqui deve permanecer aqui quando você sair então os funcionários entravam todo dia na fábrica e liam esse aviso eles estavam envolvidos num projeto que não podia ser contado depois que as duas bombas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, não era mais possível esconder o que eles estavam fazendo. E o mundo agora precisava saber quem fez aquela bomba e por que eles fizeram aquela detonação em dois locais específicos. Hoje, semelhantemente, irmãos, nós como povo de Deus não temos mais que guardar segredo com respeito àquilo que a gente faz aqui e eu temo que a igreja alguns membros ainda vivem nessa expectativa, não, não, o que a gente fez aqui ninguém pode saber você senta lá no seu, na sua mesa de trabalho durante a segunda-feira no seu escritório, ninguém sabe que você é crente, às vezes a única suspeição é que durante o almoço você não fala palavrão você não bebe cerveja você não fuma olha, se a definição de um crente for amarrado nessas três coisas está péssimo, eu não estou recomendando que você faça isso mas o testemunho não pode ser só com base nisso, eu não xingo eu não fumo e eu não bebo cerveja, não se você não faz essas três coisas não terá proveito nenhum para levar uma pessoa a conhecer e buscar o Deus que você serve o objetivo nosso hoje depois que já vimos a grande bomba atômica que foi o evento de Cristo morrer na cruz e detonar com o poder da morte o nosso objetivo agora não é esconder mais nada, mas é tornar conhecido, é falar aquilo que Deus fez e continua fazendo em nossos dias por meio de Cristo não sabemos não sabemos o que virá como cantamos agora esse último canto há muitas coisas que causam temor irmãos, em nosso coração temor do que será do que Deus fará E eu estava comentando ah, essa semana na equipe pastoral que às vezes a gente fica pensando Deus podia falar o que Ele vai fazer conosco, não podia? Ele podia dar um, um preview do que vai acontecer porque a gente já ia preparando mas, pensando bem se Deus te falasse, olha agenda aí eu estava, nós estávamos comentando isso com respeito à, à filha do pastor Previd que caiu, bateu a testa e tantas coisas aconteceram, Imagine se Deus fosse agendar com o reverendo Previd, eu preciso dar uma queda na sua filha e vai cortar a testa, vai daí, quanto que a gente pode fazer isso? Agenda um dia aí gente, nós não acharíamos nunca um dia para Deus fazer isso <risos> ou eu preciso agendar aí com você um, um AVC, né? ou um problema do coração. Quando você acha uma época melhor? Nunca, Deus, por favor. Aqui a vida está super difícil, não tem espaço na agenda para nada disso. Então, Deus, de fato, Ele não agenda e Ele faz, e ainda bem que Ele não nos conta o que Ele está fazendo. Mas nós precisamos sempre, a semelhança do que vimos aqui, lembrar que o nosso Deus, Ele sabe o que está fazendo e o seu plano irá se concretizar, isso é que nos dá paz nós vamos orar e nós vamos cantar novamente esse cântico que havíamos cantado né, que é a canção dos filipenses e que essa seja a nossa oração vamos orar Senhor graças te damos porque a tua obra se concretiza teus planos chegam ao objetivo que o Senhor estabeleceu. E aqui estamos nós hoje, ó Deus, mais de dois mil anos falando sobre o que o Senhor fez em Cristo aqui na Terra. Ajuda-nos, ó Deus, a não mantermos os nossos ouvidos e nem nossos olhos e nem a nossa mente fechada para aquilo que o Senhor fez. Não precisamos mais deixar aqui aquilo que vimos, e não comentar aquilo que ouvimos sobre o que o Senhor fez ao longo da história e o que o Senhor tem feito aqui nesta igreja. Ajuda-nos a Deus, mesmo não sabendo o que o Senhor fará. Ajuda-nos a não termos temores do que virá. Dá-nos essa paz, oramos em nome de Jesus. Amém.